0: Uh, 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 be, 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 be. Hallo, ihr seid bei einer neuen Folge von Sadness of Missing Out. Mein Name ist Lena Ditte-Nissen. Heute spreche ich mit der Künstlerin Eva-Maria Schaller. Sie kommt ursprünglich aus Österreich, ist 1980 geboren, lebt aber schon seit vielen, vielen Jahren in Köln, wo sie auch an der KHM der Kunsthochschule für Medien studiert hat. Ihre künstlerische Praxis befindet sich an der Schnittstelle zwischen Performance, Film und Installation. Eva-Maria arbeitet hauptsächlich ausgehend von ihrem eigenen Körper in Räumen und ausgehend von eben genau diesem Fokus, geht es in der Folge heute unter anderem darum, wie man eigentlich Performance unterrichten kann. Außerdem berichtet Eva-Maria von ihrer aktuellen Beteiligung in der Gruppenausstellung You Are Here im Kunsthaus NRW im Corneli Münster. Und wir unterhalten uns darüber, mit welchen Geschwindigkeiten sich eigentlich unser Körper und unser Geist in Zeiten von Corona bewegt. Viel Spaß! Ich bin im Haus, du bist im Haus. Ich bin im Haus, du bist im Haus. Hallo. Hallo. Bibi Baba B. Ba, Eva-Maria, du bist ja Künstlerin, aber du machst auch Filme hier und da, beziehungsweise Videoarbeiten. Magst du uns ganz kurz nochmal erklären, was deine Praxis ist?
1: Ja, also ich bewege mich so zwischen Performancekunst und Filmkunst im Endeffekt. Ich habe Film studiert. Äh in verschiedenen Lokalitäten, also in Prag, in Salzburg und an der KHM auch. Aber da bin ich dann eben umgewechselt auch in die Performance, so quasi von hinter vor die Kamera. Und das hat mich dann auch sehr äh, interessiert. Und dann irgendwann hat sich das so ergeben, ähm, dass ich jetzt die letzten zehn Jahre auch viele Live-Performances mache, und das eigentlich meine Hauptpraxis ist. Aber ähm, diese Sprache des Films, das habe ich... Äh, Inhaliert sozusagen. Das Seitdem ich 14 bin, mache ich Filme und ähm, oder Videos, Experimente etc. Und diese Sprache will ich natürlich auch weiter sprechen können. Und da ist also eben so eine Kombination, ähm, die ich da auch immer anstrebe, zwischen Dokumentation und performativen äh, Elementen, Fiktion, die sich dann in diesen filmischen Arbeiten vermischen sozusagen. Und die Live-Praxis ist... Für mich einfach super spannend, weil es etwas ganz Schnelles ist. Ein Film ist immer so ein längerer Prozess. Auch wenn man wirklich mit Leuten dann zusammenarbeiten möchte, die man dann auch bezahlen möchte, unbedingt. Irgendwann reißt das ja ab, so nach dem Studium, dass man dann alle Leute nur fragt, bitte kannst du mir helfen? Das finde ich irgendwann einfach unmöglich. Dass man einfach wirklich die künstlerische Arbeit der Kolleginnen äh, zu schätzen weiß, auch finanziell. Und deswegen dauert einfach so ein Film immer länger, vom Prozess, auch des Aufbauens etc., wenn man andere inkludiert und da ist die Performance-Kunst einfach für mich etwas äh, Schnelles, was ähm, direkt umgesetzt wird und auch eine andere Sprache, die ich jetzt in diesem letzten Jahrzehnt sozusagen gelernt habe, zu sprechen und immer weiter lerne. Also es ist ja nie ein Aufhören, äh, wenn man diese Sprachen oder wenn ich diese Sprachen so quasi lerne.
0: Du hast ja aktuell eine Arbeit im Kunsthaus NRW dort in einer Gruppenausstellung. Vielleicht kannst du anhand von der Arbeit nochmal genauer erklären, was eben dieser Zusammenhang zwischen performativen Arbeiten und Bewegbild für dich ist.
1: Ja, diese Arbeit heißt Contra Catucum Morbum, das ist ein Zauberspruch gegen die Epilepsie. Im Kunsthaus NRW, das äh, ist ja auch der Pilgerort. Der heilige Cornelius ist auch der Heilige gegen die Fallsucht, also gegen Epilepsie. Und das hat mich einfach auch äh, interessiert, wie ähm, so quasi Zaubersprüche dann äh, verwendet werden. Oder Analogiezauber oder ich weiß nicht, sympathetische Magie sozusagen. Ne? Äh, wenn man das ausspricht, dann ist man geheilt. In dem Sinne. Und da habe ich dann einfach recherchiert, welche Zaubersprüche gibt es da auch. Dem, der erste Merseburger Zauberspruch zum Beispiel ist da Teil von und eben dieses Kontra-Katuko-Morbum. Und ähm, da ja Corona-Zeiten sind und wir auf Abstand arbeiten, bin ich durch das ganze Haus gezogen, habe dort äh, mir Ecken gesucht und
0: dort performativ agiert. Und du hast dann auch selber die Kamera gemacht, ne?
1: Genau, ich habe dann ungefähr das Bild eingestellt und äh, bin mal kurz hingerannt, äh, kurz aufgenommen, um zu schauen, wo ich stehen könnte. Ähm, was ich mache, weiß ich ja dann in dem Moment, erst wenn es wirklich passiert. Und äh, so, so war das der Prozess dass ich äh, mir die Lokalität äh, gesucht habe und dort Aktionen mit Materialien, die ich vorab mitgebracht habe, aber da weiß ich ja meistens gar nicht, was ich wirklich verwende, sondern im Prozess so quasi ähm, entsteht, dass äh, dann welches Material wo oder überhaupt kein Material dann verwendet wird. Natürlich sind es keine Live-Performances, sondern wirklich für die Kamera gedachte. Das ist für mich immer ein großer Unterschied, weil es dieses Framing gibt. Und dieser Frame hat immer ein On- und Off-Space. Das ist für mich dann auch spannend, wirklich nur für dieses Frame zu arbeiten. Es ist was anderes, wenn ich dann wirklich live agieren kann und in Kommunikation treten kann mit den Leuten, mit dem Publikum, die ja meine MitspielerInnen sind in dem Moment. Also ich kreiere dann eine äh, Performance ja nicht äh, alleine, sondern immer <lacht> als Mitspielerin und sowas Ähnliches ist es ja da dann auch im Film, wenn der Film rezipiert wird und äh, gesehen wird. Nur da ist natürlich der Vorteil in dem Moment, dass man ihn äh, wiederholbar machen kann. Eine Live-Performance ist für mich einfach nicht wiederholbar in dem Sinne.
0: Du hast jetzt gerade ähm, relativ viele eben auch vom Publikum gesprochen. Die Ausstellung in NRW, die wurde ja oder da wurde ja die Eröffnung verschoben. Ist das richtig? Die Eröffnung
1: war Online am 9. Mai sozusagen. Aber jetzt kein Livestream oder eine Performance, die ich dort sonst live gemacht hätte online, sondern einfach nur mit äh, einer Dokumentation. Und jetzt ab 23. Mai ist sie auch für Publikum geöffnet. Und wird dann die Performance von dir noch stattfinden? Die wird dann stattfinden, wenn es ein äh, Sicherheitskonzept gibt im Endeffekt. Also ah ja, okay. ähm, wir wissen das noch nicht, wie, wie zugänglich das gemacht werden kann. Und meine Idee ist dann natürlich mhm. schon im Außenraum zu arbeiten, dass es auch möglich ist, dass mehrere Leute dann ähm, einen Weg mit mir so quasi gehen. Ähm, und Weil in Innenräumen dürfen dann einfach sowieso nicht so viele Menschen dann sein. Und der Außenraum bietet sich ja dort in Cornelie Münster ja auch an.
0: Du hast mir geschrieben vorher auch, dass du einen Online-Workshop gegeben hast zu Performance. Wie wie ging das und wie geht da dieser, ne, dieser Gegensatz zwischen digitalem Raum und so der realen, anfassbaren und... Äh, Körperlichkeit im dreidimensionalen Raum zusammen?
1: Das ist für mich so eine spannende Frage und der Workshop, der hat auch so eine Art äh, Thematik des On und Off Spaces. Was ist gerade On und was ist Off, weil wir nur beschränkt sind auf diesen Videoscreen sozusagen oder die Kamera äh, am Handy oder am Computer? In welchen Räumen bewegen wir uns gerade und wohin verschwindet auch unsere Körperlichkeit und auch die Frage der Propriozeption, also unserem sechsten Sinn? Wo stehen unsere... Körperteile in Relation zueinander, zu anderen Menschen und auch im eigenen Raum, wenn man den ganzen Tag nur vor Zoom verbringt oder Jitsi oder äh, andere Videokonferenz-Tools, äh, wie es ja jetzt äh, gerade sein muss, sozusagen. Mhm. Ähm, wo geht unsere Körperlichkeit dann auch hin? Ne? Ähm, weil ich einfach extrem körperlich arbeite und mit äh, äh, Partizipation, mit dem Publikum sozusagen oder mit Präsenz was ist Präsenz dann wirklich auf diesem Screen, wo dann jeder dann sein Video ausschalten kann oder andere Dinge tut, während äh, die Vorlesung oder der Workshop stattfindet sozusagen. Und da ist auch mein Interesse, wie kann ich diese Leute dann auch dran behalten? Welche Interaktionen sind dort mit diesen Multiscreen dann auch möglich? Wie können wir uns da so quasi berühren und nicht nur über ja, Videos, die wir davor machen und die wir anschauen und analysieren und schauen, wie wir uns im Raum bewegen oder welche Objekte wir äh, benutzen, sondern welche Interaktion ist da auch noch weiter möglich. So auch, wie wird unsere zukünftige Kommunikation ausschauen? Das ist auch so eine, eine große Frage, mhm. wenn wir jetzt alle auf diesen Screen und äh, auf unseren Computer angewiesen sind und nicht mehr herumfliegen können und trotzdem einen riesigen CO2-Abdruck hinterlassen, weil ja auch die Rechner Dauerleistung brauchen und CO2 verbrauchen. Das sind aber so große Fragen, die jetzt gerade anstehen, die ich spannend finde in diesem Prozess, auch im
0: Workshop. Und welche konkreten Lösungsansätze sozusagen als Antworten auf die ganzen Fragen, die du auch gerade aufgemacht hast, habt ihr da ausprobiert? Also bisher
1: war es jetzt äh, einfach ein Experimentieren miteinander, so quasi wie wir äh, von einem Screen in den nächsten übergeben können, wie wir uns über virtuelle Haptik im Endeffekt äh, berühren. Wie kann ich mir das vorstellen? Du hast da einfach diese zehn Bilder und jeder hat ja in seinem Zoom-Bild immer andere Nachbarn. Ähm, und eine, so ein Beispiel, das fand ich immer ganz äh, lustig. Jemand steht auf, setzt sich hin und der Partner links von ihm so quasi nimmt diesen Impuls auf und steht auf und setzt sich hin nach dem. Ne? Und dadurch äh, entsteht so eine Art Kakophonie, weil keiner weiß, wer jetzt wirklich nebeneinander steht. Und irgendwann versucht man das wirklich herauszufinden, wer ist wirklich in diesem virtuellen Raum und dadurch dann real neben mir. Um, und äh, dann ergibt es irgendwie so wie eine Art so diese Klappbilder, ne? weißt du, als Kinder zeichnet man, klappt um und der Nächste zeichnet weiter, so so eine Art mhm. bewegtes Bild entsteht dann. Da, solche Prozesse finde ich dann einfach spannend und das muss so dann weiter gemeinsam analysiert werden. Wir sind dann auch ganz am Anfang, auch äh, in unserer gemeinsamen äh, Kommunikation. Ne? Das, ich finde es super spannend, wie wir einfach zukünftig Kommunikation andenken werden. Ja.
0: In welchem Rahmen findet denn dieser Workshop statt?
1: Das ist äh, mit der Akademie in München, mit der Kunstakademie München. Und das ist eben die Klasse von Sandra Schäfer, ähm, die eben auch ähm, Lehrerinnen und Lehrer ausbildet sozusagen. Und das finde ich auch sehr spannend. Ne? Wie wird mit Hausarbeiten äh, umgegangen, wenn wir Aufgaben oder wenn ich <lacht> als workshop Aufgaben gebe? Wann wird das gemacht? Und das ist so spannend für mich dann so in diese andere, Position zu rücken, dass ich so quasi die Lehrerin der zukünftigen Lehrerinnen für Kunst bin und was das heißt, Aufgaben erfüllen zu müssen. Und wann macht man die? Man sieht das genau dann in den Videos. Oh, die hat das gleiche Gewand an, also hat sie das wahrscheinlich genau davor gemacht. <lacht> Sowas finde ich einfach auch lustig. Und es wird halt auch schwieriger dadurch, so einen Workshop zu gestalten, weil man dann einfach diesen körperlichen Zugang nicht hat oder dieses ganz genau Hinschauen, äh, was ist das Bedürfnis gerade dieses Menschen mit diesem Körper im Raum. Ähm, okay, bei Zoom steht man mal kurz auf und holt sich ein Getränk. Also die nächste Aufgabe zum Beispiel bei mir ist wirklich, dass sie sich verkleiden müssen und jeder muss ein alkoholisches Getränk mitbringen, ne? dass man da so ein bisschen aktiver bleibt. <lacht> Im, äh, im Prozess. Das ist nur eine kleine Aufgabe sozusagen. Es gibt noch andere. Aber ich finde super spannend, einfach wie das äh, Zusammenarbeiten dann klappen kann und auch diese extreme Überforderung mit diesen vielen Bildern, die man gleichzeitig dann anschauen muss ähm, äh, und wie 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 man dann wirklich die einzelnen Leute äh, Reinzieht und am Ball haltet und so. Finde ich sehr spannend.
0: Und glaubst du, das ist etwas, wo du mit weiterarbeiten möchtest? Also jetzt unabhängig oder sagen wir mal, auch wenn sich die Situation mit Corona wieder geändert hat, also wenn Orte wieder geöffnet sind, kannst du dir für dich, für deine Praxis vorstellen, mit solchen Experimenten weiterzugehen? Ich finde es sehr spannend. Und das ist auch, äh, glaube ich, ein Weg, den wir
1: alle irgendwie andenken müssen, auch in Zukunft, wenn wir Konzepte schreiben, dass es vielleicht so ein Backup-System oder Backup-Konzept gibt für kontaktlose Zeiten. Aber ich muss ehrlich sagen, ich präferiere das Haptische. Ich präferiere wirklich das Miteinander-Gemeinsam-Sein. Und ich glaube, das zeigt jetzt auch genau diese corona Krise, wie beeinflussend das auch körperlich für uns ist, wenn wir uns nicht berühren dürfen, wenn wir uns nicht abbusseln können, wenn wir nicht äh, miteinander zusammenstehen und äh, so quasi das normale soziale Gespräch in der Arbeit oder so haben, wo wir mal gemeinsam am Kaffeestand so quasi stehen. Ich glaube, das ist einfach, das hat wirklich viel aufgezeigt, welch krasses süß ähm, soziales Wesen der Mensch eigentlich ist. Und das finde ich einfach äh, hm. nach wie vor für mich ein Hauptanliegen. Das ist das, was ich äh, versuche zu machen, auch mit Performances, ne? Leute ins Begegnen zu bringen. Ich finde ja auch spannend, ne? wie beeinflussen die Politik dann jetzt auch auf unseren Körper wirkt. Ne? Welche Grenzen uns da aufgezeigt äh, werden, auch künstlerisch. Plötzlich müssen alle natürlich online sein, aber ist es das wirklich, was wir wollen? Oder äh, gehen wir da jetzt so quasi mit äh, mit diesem Schwung mit und haben eigentlich gar nicht viel zu sagen? Und diese Likes, die wir jetzt gerade alle herumklicken, das ist einfach nicht die Realität. Ne? Und was sagt das über unsere Menschheit aus? Wenn wir uns jetzt zum Beispiel in dieser Kunstblase, in der wir uns bewegen, weiter bewegen, dann automatisch wieder dorthin zurückzukommen, ohne wirklich äh, das andere, was außen wirklich ist, außer den Likes, so quasi, was können wir da geben? Das ist auch eine große Frage, die dann automatisch aufploppt, wenn jeder dann nur mal hinter dem Bildschirm dann hockt.
0: Ja, ich glaube, das ist auf der einen Seite ähm, birgt das eine Gefahr, sozusagen diese Exklusivität, die ja irgendwie in der Kunstwelt so mit eingebaut ist auf eine Art, ähm, dass die weiter befördert wird und auf der anderen Seite... Ist das vielleicht wäre das vielleicht auch eine Chance, um irgendwie mehr Menschen zu integrieren, die vielleicht eben ja nicht die Möglichkeit haben, zu Veranstaltungen zu kommen, aus welchen Gründen auch immer, ne? ähm, weil sie an einem anderen Ort sind, oder weil der Ort ähm, nicht barrierefrei ist. Aber
1: ich glaube nicht, dass es die Zukunft sein kann, dass dann alles digital ist, weil äh, wir erstens diesen sozialen Kontakt brauchen, ja. aber auch ähm, wie soll ich sagen? Es ist ein anderer Zugang. Wie können wir Malerei begreifen, zum Beispiel? Ich bin keine Malerin, aber wenn man da nur ein digitales Bild hat und nicht wirklich sieht, wie der Pinselstrich da auf die äh, Leinwand gepoppt ist und in welcher Relation mein Körper zu diesem Kunstwerk zum Beispiel steht. Klar, der Zugang ist möglich, aber sind wir nicht alle dann irgendwann müde, wenn wir das tausendste Gespräch äh, von einem Museumsleiterleiterin dann haben über ein Kunstwerk und es sich wiederholt sozusagen in der gleichen Formalität? Ähm, das ist natürlich auch die Frage, okay, welche, da, da kommt auch wieder der Film hinein zum Beispiel. Wir alle machen jetzt im Endeffekt Filme. Wir generieren eine neue gemeinsame Filmsprache im Endeffekt des Multiscreens. Und vielleicht ist es dann auch dadurch dann später einfacher, Multiscreen-Installationen zu machen, äh, weil dann die Leute äh, das gleichzeitige absorbieren, äh, dadurch lernen. Ne? Es sind einfach echt große Fragen, mit denen wir hm. uns da... Ähm, konfrontieren müssen auch auch künstlerisch was will ich wirklich sagen oder will ich jetzt nur auf einem Corona-Hype drauf äh, springen oder auch die Frage wie konnotieren sich dann Materialien wenn wir dann in Zukunft äh, Kreise am Boden malen ich wird das automatisch postkoronal so quasi äh, hinbezogen oder Handschuhe oder Masken oder Blut oder Speichel ähm, ist schon super spannend das heißt wenn man Speichel verwendet äh, was heißt das, vor und nach Corona. Es sind einfach, ich finde es super spannend und es ist einfach extrem überfordernd auch, sich das alles bewusst zu werden und ähm, darüber nachzudenken, was da, was da auch künstlerisch passiert, sozusagen, oder welche anderen Mittel plötzlich da hervorkommen. Ja, ich bin auch überfordert.
0: Ja, ich auch. Also ich wollte ganz viele Sachen mir angucken und ähm habe ganz viele Sachen überhaupt nicht angeguckt, die es da so gab, also Theater oder auch die ganzen äh, Filme, die über Filmfestivals jetzt online waren mhm. und so. Irgendwie habe ich das gar nicht, ich weiß nicht, ich habe es irgendwie nicht hingekriegt. Es war mir irgendwie einfach viel zu viel und ich war irgendwie, ja, irgendwie erschlagen. Ich habe das Gefühl, ich verbrauche irgendwie ganz viel Energie damit einfach meine eigenen Sachen irgendwie zu machen und finde es gerade für mich interessanter, mich mit Menschen auszutauschen, als mir Kunst anzugucken, tatsächlich. Also irgendwie rede ich mehr darüber, was gerade, ja, was irgendwie gerade gesellschaftlich passiert durch Corona und auch für die Kunst, was da passiert. Ähm, merke aber, dass es mir immer schwerer fällt, mich da auf so digitale Angebote zu konzentrieren. Ja, kann ich total verstehen. Ich meine, Filme,
1: glaube ich, funktionieren noch eher, weil wir jetzt ja schon die äh, Streaming-Dienste längere Zeit haben. Aber trotzdem bin ich immer in der Verführung, auch bei Filmfestivals einfach vorzuspulen. Und das ist was anderes. Wenn ich im Kino sitze, dann muss ich den Film aushalten. Und dann irgendwann hat es doch eine Qualität gehabt, dass ich das ausgehalten habe, äh, etwas zu sehen, was ich total nervig finde. Und dann hinterher dann doch denke boah, ja, eigentlich das war's. Ja. Also äh, das ist einfach ein anderes Herangehen dann auch und diese Schnelllebigkeit und auch wenn die Messen jetzt online sind etc., ne, das wird durchgescrollt schnell, schnell oder wenn man äh, in Kauflust ist sozusagen, ne, ich kaufe mir jetzt irgendwas, zack, zack, das geht ganz schnell, da ist halt auch die Geschwindigkeit eine ganz andere und das ist glaube ich das, was wir danach postkoronal dann wieder lernen müssen, eine andere Geschwindigkeit einzunehmen, obwohl wir so ausgebremst ja. wurden, körperlich und finanziell und alles. Wir sind so richtig in die Nullbremsen gegangen, äh, aber virtuell äh, um 300 Prozent schneller. Und wie, wie korrelieren da diese Geschwindigkeiten miteinander? Das ist schon krass,
0: oder Also, ne, dass, dass wir körperlich irgendwie runtergefahren sind und gleichzeitig irgendwie unsere, ja auf Englisch irgendwie das meint, äh, so auf Hochtouren. ja. Ne? Yeah. Ähm, ich glaube, das, also damit das damit korrespondiere ich irgendwie oder das hat bei mir irgendwie so das so ein Gefühl ausgelöst, was ich irgendwie was ich irgendwie hatte oder immer noch habe äh, eben seit seit eben jetzt diesen zwei Monaten oder wie lange es ist. Ja genau, weil ich echt ganz oft das Gefühl habe, dass ich ja, dass ich irgendwie so tuk, 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 also mein, mein Gehirn ist irgendwie echt auf Hochtouren und und hat irgendwie tausend Sachen auf einmal äh, da drin. Ähm, aber andererseits bin ich irgendwie viel mehr so an einen Ort gebunden, als ich das ja sonst bin. Also ich bin ja sonst viel mehr irgendwie unterwegs und, mhm. ähm ja, das macht einen
1: großen Unterschied. Das ist wirklich so eine Zerreißprobe, in der wir uns gerade befinden. Wir wollen ja Sachen machen, sozusagen. Wir haben den Druck, auch künstlerisch, na, wir müssen jetzt irgendwas machen, weil sonst werden wir vergessen, sozusagen, na, äh, oder so. Oder es wird uns so suggeriert, dass das dann so ist, ähm, äh, dass einfach wir da echt ein Loch dazwischen haben oder wir einfach in diesen zwei Geschwindigkeiten gleichzeitig laufen müssen, aber wir entweder hinterherhecheln oder den anderen Teil nachziehen müssen. Es ist schon krass, wie wir da in welcher Spannung wir da jetzt auch stehen, ne? welcher elektrischen Ladung
0: wir da immer die überbrücken muss, sozusagen, die ganze Zeit. Also wenn ich nicht drei, viermal Mal die Woche laufen gehe, dann, dann dreht mein Gehirn richtig ab. So, Also dann bin, dann bin ich so komplett auf Übersteuerung. Ähm, das geht bei mir nur, wenn ich halt den Körper auch sozusagen irgendwie auslaste, der eigentlich irgendwie ruhig gestellt ist.
1: Ja, ich bin dafür viel im Garten. Ne? Das ist der Luxus, wenn man ein bisschen außerhalb wohnt. Ähm, da kann ich draußen herum, egal ob es jetzt Rasen mähen oder Dornen schneiden oder im Boden hacken ist, es gibt eine andere Rhythmik dadurch, oder eine Erdung, äh, wenn so eine Bewegung im draußen stattfindet und nicht nur eben vom Computer oder im Innenraum. Das ist schon Luxus, wenn wir rausgehen dürfen. Ne? Wenn ich jetzt an Spanien denke, die nochmal zwei Wochen verlängert haben, äh, die Ausgangssperre, ich meine, da kannst du ja nicht mehr atmen.
0: <lacht> Warst du denn schon in Ausstellungen, die jetzt wieder geöffnet haben? Nein, da war ich nicht. Ich,
1: wär, ich bin so ein bisschen. Also mein, natürlich habe ich die Ausstellung in äh, Kunsthaus NRW aufgebaut. Ja. Ähm, und da war es mir einfach schon zu viel, so viele Menschen zu sehen, muss ich ehrlich sein. Ne? Eigentlich mm. war ich ziemlich froh jetzt über diese entschleunigte Zeit, dass dieser Anspruch, etwas machen zu müssen, heruntergeschraubt wurde. Ähm, und da ist mir auch ganz viel aufgegangen, wie ich da durchhetze im Endeffekt durch Dinge. Wenn ich mir was jetzt anschauen möchte, gehe ich da bewusst dahin. Ähm, und ich, ich bin noch nicht so, äh, ich gehe jetzt noch nicht so gerne in die Stadt rein, muss ich ehrlich sagen, ähm, weil es mir einfach zu überfordernd ist. Es sind dann plötzlich so viele Menschen gleichzeitig am Gehsteig oder äh, wenn es in einem Kaufhaus geht oder so, das ist, äh, ich muss mir da erst langsam wieder dran gewöhnen, so quasi dieser Entmenschlichung wieder Menschlichkeit hinzufügen. <lacht>
0: Ja, dazu muss man vielleicht noch sagen, äh, das müssen ja die äh, Hörerinnen und Hörer nicht, ähm, dass du ja so ein bisschen außerhalb von Köln lebst.
1: Ja, das ist, ist ein großer Unterschied, auch was Lärm und so betrifft. Ne? Aber ich finde das echt so krass, wie sich dieses Lärmempfinden so schnell verändert. hat. Auch mit Leuten in der Stadt, ne? wenn dann plötzlich einen Monat weniger Autos fahren oder keine Flugzeuge und dann fliegt plötzlich so ein Flugzeug drüber, was das mit einem eigentlich macht, dieser Dauerlärm, was das auch für körperliche Auswirkungen auf uns hat und auch unser Denken äh, verändert im Endeffekt. Plötzlich haben wir mehr Luftraum über uns, ne, der nicht besetzt ist. Und wir können vielleicht utopischer denken dadurch. Also wie, keine Ahnung, ne, aber das sind dann auch so Gedanken die kommen, wenn man da nichts ober sich die ganze Zeit, außer die Satelliten, gut, ober äh, sich fliegen hat. Äh, dann habe ich plötzlich diesen Raum, wenn ich irgendwo gehe, auch in der Stadt, der gehört jetzt mir. Das ist jetzt mein Denkraum sozusagen, so wie eine
0: Röhre nach oben. <lacht> ja. Ja, ich, hatte, ähm, ich war gestern mit Freunden auf dem Tempelhofer Feld am Nachmittag und dann ähm, hat ein Freund plötzlich auf den Himmel gezeigt und meinte so, guck mal, das sind drei Flugzeuge. <lacht> und dann haben wir da alle so hingeguckt und waren irgendwie so, wow, Drei Kondensstreifen, wie abgefahren. <lacht> <lacht> ähm, die haben wieder so ein Bild ergeben da oben, was man, was man länger nicht gesehen hatte. Ja, auf jeden Fall. Auch diese Malerei der Flugzeuge, die fehlt genau. jetzt sozusagen. Genau.
1: Wir können was Eigenes hineinmalen wieder <lacht> äh. in unsere Wolkenbilder. Ja, bla bla, jetzt bin ich kitschig. <lacht>
0: Wie ist denn deine Aussicht in die nächsten Monate, sagen wir mal in den Rest des Jahres 2020? Ähm, hast du da irgendwie schon äh, positive äh, Möglichkeiten, die sich irgendwie ergeben haben ähm, durch oder trotz Corona? Also
1: performativ, Live-Sachen, das ist alles abgesagt. Da weiß ich noch gar nichts. Ähm, ja. Ich habe so ein paar Workshops angedacht in der zweiten Jahreshälfte schon im letzten Jahr. Um, Live-Workshops. Da muss ich dann einfach schauen, wie das sich entwickelt sozusagen, was jetzt finanziell äh, die finanzielle Seite betrifft. Und künstlerisch ist es äh, eher schwierig, ne? Durch das, dass ich eher mehr bin und mit Menschen im Endeffekt im gleichen Raum oder Umfeld äh, bei Performances bin, äh, diese ganzen Veranstaltungen oder ja, Events, die sind einfach abgeblasen sozusagen. Ne? Das macht natürlich äh, sehr viel auch aus, auch in meiner Praxis. Ne? Wie, wie kann ich weiterhin meine Sprache sprechen oder üben, wenn es jetzt ein Jahr lang ausfällt sozusagen. Mhm. Weil es ist was anderes, wenn ich dann eine Performance fürs Internet mache oder so. Das ist, äh, ist gleich wie mit den Theaterstücken. Ich habe es versucht, oder Opern, mir über Stream anzuschauen. Es klappt für mich gar nicht. Das ist dann einfach ein schlechter Film sozusagen, der nebenbei so ein bisschen rauschen darf, aber die Konzentration fehlt da total, mhm. außer wenn es wirklich Arbeiten für den Screen sind. Ich versuche einfach so eigene Sachen und Recherchearbeit äh, wieder vermehrt zu machen, ne? das ist ja auch eine Möglichkeit, äh, sich vertiefend mit äh, Thematiken zu beschäftigen, wie jetzt zum Beispiel die Propriozeption, die mich extrem fasziniert gerade. Dieser sechste Sinn des Körpers, den wir eigentlich immer vergessen, dass wir den haben. Ne? Die Relation des eigenen Körpers zu sich und zueinander. Also diese sind aber solcher eher
0: diese Sachen, aber Also ko vielleicht kommen von dir in der nächsten Zukunft eher Videoarbeiten oder Filme. Vielleicht. Es gibt schon eine Arbeit,
1: äh, eine performative, die angedacht ist äh, äh, im Zusammenhang mit der Vorwärtswaage in Köln. Das ist ein Projekt, das heißt Kunsthonig, wo ähm, Bildhauer in verschiedenen Gärten in Köln ähm, ihre Kunstwerke installieren. Die integrieren immer Bienen und ich äh, so quasi bin der äh, performativ skulpturale Teil dazu und da beschäftige ich mich gerade auch so mit diesen Bewegungsmöglichkeiten oder den Tänzen der Bienen äh, und wie ich das dann auch so in diese diesen Rundgang äh, inkludieren kann sozusagen das ist im Süden von Köln in, in Gärten so fast direkt am Rhein
0: wann findet teilweise.
1: das statt? Das ist im Juli. Das okay. ist Mitte Juli wahrscheinlich äh, wird das hoffentlich stattfinden. Dann werden so kleinere Gruppen eben durchgeführt äh, durch diese Stationen. Und ich mache dann be bestimmten Stationen oder dazwischen ähm, Aktionen, die heute halt nicht äh, sehr viel Nähe bedürfen, also, sagen wir mal so. Das ist sogar das Einzige, was ich wirklich performativ jetzt äh, live entwickle.
0: Ja, super. Dann ähm, würde ich mit dieser Einladung äh, zur Vorwerkswaage Mitte Juli, wenn das hoffentlich stattfindet, mich bei dir nochmal bedanken, dass du dir Zeit genommen hast für unser Gespräch.
1: Jo, hoffentlich sehen wir uns bald. Jo, ciao. Fiatti, Baba, ciao.
0: Du bist im Haus, ich bin im Haus, du bist im Haus, ich bin im Haus, du bist im Haus. A, U, A, U, B, 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 B. B, B.